0: Zurück zum Anleger-Podcast des Effektenspiegel-Magazins. Die Beauty-Branche boomt und gerade in Krisenzeiten ist immer wieder die Rede vom Lipstick-Effekt. Was sich dahinter verbirgt und wie sich die Kosmetikbranche entwickelt hat, möchte ich heute mit meiner Redaktionskollegin Katharina besprechen. Hallo Katharina. Hallo Janine. Katharina, ähm, der S.T. Lauda-Erbe, Leonard Lauder hat den Lippenstift-Effekt als erster geprägt und sozusagen erfunden. Was versteht man konkret darunter?
1: Ja, also der, der Lipstick-Effekt oder Lippenstift-Effekt oder sogar Lipstick-Index, äh, wie es in einigen Berichten sogar heißt, ähm, ist im Prinzip in Krisenzeiten entstanden. Konkret beobachtete ähm, Leonard Lauder nach, dem, nach den Terroranschlägen des 11. September dass Luxusartikel oder Luxuswaren, Luxusverkäufe eher zurückgefahren wurden. Das heißt, die Menschen haben sich auf die Basis im Prinzip fokussiert und konzentriert. Allerdings Lippenstiftverkäufe sind wirklich durch die Decke gegangen und so wurde der Lipstick-Index
0: geboren. Jetzt ist es aber ja so, dass die Corona-Pandemie und vor allem ja damit die Maskenpflicht vermutlich eher weniger zu einem Lipstick-Effekt geführt hat. Ja, wenn man es wörtlich nimmt, tatsächlich nicht.
1: Also aufgrund ähm, der Masken ist natürlich der, der Lippenstift nicht das zentrale äh, Kosmetika in dieser Zeit gewesen, sondern eher ähm, die Absätze von, von Hautpflegeprodukten oder ähm, Mascara, Lidschatten etc. pp. Aber wenn man den eher allgemein nimmt, hat man auch in diesem Jahr oder im Corona-Jahr gesehen, dass Kosmetika und Absätze von Kosmetikprodukten weiter angestiegen sind im Gegensatz zu
0: Neuanschaffungen von, von Luxuswaren. Und jetzt muss man ja so sagen, früher wurde ja vermehrt auf kommerzielle Werbung gesetzt. Heutzutage nutzen die Newcomer der Branche ja eher Social-Media-Kanäle. Vor allem Instagram wurde ja hier als Plattform für sich entdeckt.
1: Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall so. Auf Instagram wird vor allem mit Kooperation und Kollaboration mit Influencern gearbeitet. Das heißt, die, die klassische Werbung, im Fernsehen oder mit Ausstellern rückt wirklich mittlerweile gerade in diesem Bereich vermehrt in den Hintergrund. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, es gab jüngst eine Studie unter den 15- bis 25-Jährigen, wie sie denn die Werbung im, im klassischen TV etc. oder die klassische Werbung sehen und wie sie dagegen Empfehlungen von vermeintlichen Privatpersonen, also Influencern sehen. Und dabei kam heraus, dass dass das Vertrauen in die klassische Werbung wirklich zurückgeht, massiv zurückgeht und man eher auf Empfehlungen von vermeidlich wirklich, das muss man wirklich in, in Anführungszeichen sagen, vermeidlich dem dem Kumpel oder dem Freund, dem ich bei Instagram und so folge, auf den vertraue ich, auf seine Empfehlung vertraue ich,
0: obwohl die natürlich auch bezahlt sind. Das muss man ganz klar sagen. Das ist bezahlte Werbung. Und daneben hat sich ja auch gerade das, das Branding als beliebtes Mittel etabliert. Genau. Ähm, Branding vielleicht noch mal kurz erklären. Branding bedeutet, dass Kosmetika,
1: Produkte oder alles mögliche an Produkte wird unter einem gewissen Namen verkauft. Meistens steht ein großer Konzern dahinter. Muss nicht unbedingt. Einige Brands etablieren sich auch selbst. Und das beste Beispiel ist ja eigentlich Kylie Cosmetics. Ich glaube, die Kardashian-Familie sagt hier und da einigen was. Und <lacht> und naja, Kylie Cosmetics ist wirklich mittlerweile eines der erfolgreichsten Kosmetikkonzerne. In den USA und auch mittlerweile weltweit. Also das Forbes Magazine hat 2019 den Wert der Marke, des Brands mit 900 Millionen Dollar bewertet. Das ist irre. Und natürlich muss man hier ganz klar sagen, was den Erfolg von Kylie Cosmetics ausgemacht hat, ist natürlich der Social Media Erfolg, das Social Media Branding allein Kylie Jenner, nicht ah. sondern Kylie Jenner, ähm, hat allein auf Instagram 230 Millionen Follower. Das heißt 230 Millionen potenzieller Kunden, die die Produkte kaufen und dann auch noch weiterempfehlen. Das ist ein Riesenmarkt, was dahinter steht. Mittlerweile hat sich der Kosmetikriese Coty, das ist einer der größten Parfum- und Kosmetikunternehmen weltweit, 51 Prozent an dem, an der Marke gesichern. Das zeigt auch, was dahinter an
0: Potenzial steckt. Und von solch einer Popularität wollen ja auch andere profitieren, wenn jetzt nicht unbedingt von den Kardashians. Daher arbeiten ja viele Newcomer via Instagram mit ja kleineren und größeren Influencern. Ich glaube, jeder hatte schon mal in irgendeiner Form Kontakt mit Marken, die von Influencern beworben wurden. Ja, genau. Also die besten Beispiele sind da Mermaid and Me, Banana Beauty etc. pp.
1: Das sind eigentlich Produkte, die jetzt, nicht unbedingt im Laden direkt stehen oder im Laden direkt vermarktet werden, sondern es gibt heutzutage wirklich kaum noch neue Marken, die nicht zuerst als als reines Online-Produkt oder reines Online-Unternehmen äh, an den Markt
0: gehen. Und das liegt natürlich an dieser Influencer-Macht, die dahinter steht. Von daher lohnt es sich dann auch, für kleine Internetshops so anzufangen.
1: Ja, genau. Du hast natürlich, was heißt kleine Internet-Shops? Es sind natürlich verhältnismäßig erstmal günstiger, wenn du klein anfängst, das an einen, an einen Influencer zu geben und den dafür mit, mit 1000 oder 1500 Euro zu bezahlen, um dein, dein Brand bekannt zu machen. Es ist, es ist
0: so ein bisschen die Marktmacht, die dahinter steht, der Kosten-Nutzen-Faktor. Und jetzt haben wir ja schon über Kylie Cosmetics gesprochen und jetzt beispielsweise hattest du ja gerade Mermaid and Me, Bernana Beauty und Co. angesprochen. Und da hat sich ja mittlerweile auch niemand Geringeres als Henkel. 75 Prozent der Anteile an den Marken gesichert. Und das zeigt ja auch wieder, welches Potenzial in den ja, Influencer-Marken steckt. Ja, genau. Vor allem auch, diese Marken decken ja mittlerweile zwei ganz wichtige Kriterien ab, die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. Nämlich, sie sind vegan und tierversuchsfrei. Da ist ja auch nochmal ein Umdenken, hat ja auch nochmal ein Umdenken stattgefunden. Ja, genau. also
1: Vegan, Bio, ähm, Natur, das ist natürlich der Trend der Zeit. Und wenn man jetzt nochmal Henkel nimmt, die sich mit mit den neuen Produkten, mit diesen äh, Trendprodukten, nicht nur unbedingt diesem neuen Käufermarkt öffnen, sondern auch diesem diesem Trendmarkt öffnen, haben auch mit mit eigenen Marken nochmal Ziele gesetzt. Also wenn wenn du dieses Naturebox-System anschaust, das ist nicht nur Naturprodukt, äh, vegan, tierversuchsfrei etc., sondern auch die Verpackung, ist aus Pappe oder ist recycelt oder sonst irgendwas in, in der Richtung. Also du siehst, dass selbst die die Großen diesem Trend sich beugen müssen, um überhaupt noch weiter zu können. Wenn man sich das mal anschaut, Bio-Hautpflegeprodukte, der, der Weltmarkt für Bio-Hautpflegeprodukte, was, was sonst so ein wirklicher Nischenmarkt war, soll bis Ende 2024 auf einen Umsatz von knapp 22 Milliarden Dollar äh, kommen. Das
0: entspricht einem Wachstum von acht bis zehn Prozent jährlich von Stand jetzt an. Und jetzt hast du ja auch schon Verpackungen angesprochen. Das ist ja auch gerade ein aktuell sehr heißes Thema. Dazu haben wir übrigens einen spannenden Artikel in unserem Journal und auf unserer Homepage, wo ihr mehr über das Thema Plastik und Alternativen nachlesen könnt. Ja, nicht nur ein Artikel, sondern ich würde tatsächlich behaupten, wir haben eine kleine Reihe
1: aufgebaut (lacht) äh, im im Sinne von von Nachhaltigkeit. Also ganz spannend, auf jeden Fall mal reinlesen. Und da sieht man einfach, und es lässt sich festhalten, dass in der, in der Beauty und in der Kosmetikbranche das Thema Umweltbewusstsein einfach noch mehr Raum einnimmt und ähm, ja dass das auch die Unternehmen für sich nutzen, da noch
0: mehr Marktpotenziale zu schöpfen. Und dass gerade dieser Markt lukrativ ist, zeigen ja auch die zahlreichen börsennotierten Kosmetikkonzerne, über die wir auf unserer Homepage natürlich auch berichten. Und unter anderem plant aktuell die Parfümeriekette Douglas ähm, ihre Rückkehr an die Börse.
1: Ja, schon wieder, muss man sagen. Das äh, hatten wir schon mal zu äh, öfteren, dass Douglas angekündigt hat, an die Börse zurückkehren zu wollen. Allerdings sind jetzt eine Indikatoren, die wirklich dafür sprechen, dass jetzt in, im nächsten Jahr oder im, im Laufe des Jahres wirklich mal sich das forciert. Klar, aber eines ist klar, die, die Digitalisierung und der Online-Boom, das hat auch bei Douglas jetzt das Corona-Jahr gezeigt. Online ist Trumpf und das hat auch der kompletten Beauty-Branche nochmal einen richtigen Boom gegeben. Und das ist
0: jetzt, es war immer ein Milliardengeschäft und es wird immer ein Milliardengeschäft bleiben. Das klingt doch nach einem schönen Schlusswort. Und wie gesagt, welche Unternehmen gerade in diesem Bereich interessant sind, darüber berichten wir wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com, wo ihr auch die Möglichkeit habt, nochmal den Leitartikel von Katharina nachzulesen über die Kosmetikbranche. Und bei dir Katharina bedanke ich mich für das Gespräch. Ich danke dir. Und ihr habt dieses Wochenende noch die Möglichkeit, bei unserer Mai-Aktion mitzumachen und das ES Digital sowie das ES Digital mit Print-Abo zu unserem Aktionspreis zu abonnieren. Also wir würden uns freuen, wenn ihr wieder vorbeischaut und auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund!